0: Eins, zwei, drei. Sollte passen, oder? Sehr schön. Also es geht um eine Vorstellung einiger Heimatvereine, oder? Was uh, wir machen wolltet?
1: Ähm, ja, ja, wir machen, ähm, eigentlich reden wir größtenteils mit den Landjugendern.
0: Okay.
1: Und ähm, Aber ihr seid ja eigentlich auch relativ jung. Also ihr seid ja zumindest, ihr heißt ja auch jung. Ist ja, so sind,
0: wir heißen Jungalpenland, die Zeiten sind natürlich jetzt ein bisschen andere, natürlich sind wir auch älter geworden und es ist natürlich immer schwieriger, dass man junge Leute begeistert, dass man es dass man irgendwo dazu bringt. Ja.
1: Aber genau dafür gibt es das, mhm. darum machen wir diesen Podcast, damit man hören kann, was da alles passiert, wie schön ja. das ist, wie, wie großartig das ist, Ja. dann würde ich sagen, wir legen los, auf geht's. Wenn hinter dem Kitzsteinhorn die Sonne versinkt. Und sich die Nacht über dieses schönste Bundesland Österreichs legt. Dann wirft ein Mann sein Mikro
0: an und hat die Gespräche, die es nur zu dieser Zeit gibt. Antenne Salzburg Late Night Land
1: mit dem Late Night Christian. Alexander Wieland Obmann vom Jungalpenland. Ihr seid eigentlich eigentlich seid's hier ja mein, mein Heimatverein, direkt um die Ecke, im Nonntal seid ihr, gell?
0: Ja genau, wir sind da äh, in dem Haus äh, Nontal-Hauptschossen 86 und da wo das große Edelweiß drauf ist, wo die Pfadfinder auch unterbracht sind, da sind wir äh, jeden Mittwoch zum Tanzen auch da.
1: Ich erzähle jetzt mal was, was jedes Jahr bei uns stattfindet und das ist wahrscheinlich bei euch auch so, weil es so viele Salzburgerinnen und Salzburger lieben, euer Glöcklerlauf. Jetzt ist es ja, das Problem ist, in der Sekunde, wo es regnet, könnt ihr natürlich nicht laufen, weil eure Masken, das ist ja alles aus Papier. Das wird okay. dann kaputt gehen. Du hast keine Ahnung, wie Tage davor meine Frau und ich den Wetterbericht genau anschauen, ob zu dieser Uhrzeit, das ist immer so 18, 19 Uhr ist das, oder?
0: Ja genau, 18.30 Uhr stürmen wir uns auf. Es ist natürlich jetzt gerade im letzten Jahr, haben wir uns gefreut nach Corona das wieder zu machen und wir haben es gewagt, nachdem eine Regenpause war, dass wir weglaufen, aber ich sage mal in der Hälfte von der Strecke hat es uns voll erwischt und es sind sehr, sehr viele Kappen leider sehr demoliert und kaputt worden. Wir müssen die alle neu bespannen wieder und das wird eine Riesenaufgabe für, jetzt, für die nächste Zeit. Also, die sind aber die sind aus Papier.
1: Wie, bestand, wie bespannt man dann so eine Glöcklerkappe?
0: Genau, also das Gerüst ist, ist zum Großteil äh, aus Metall oder, oder Holz mhm. in, in Leichtbauweise und äh, bespannt wird es dann mit, mit Seidenpapier. Wo kriegt man sowas her? Bestellt man das? Wo bestellt man das? Ja, da haben wir unsere Archivare, die besorgen das. Also, da verlasse ich mich ganz auf, auf meine Leute, äh, aber normal im Bastel, Bastelgeschäft, sage ich mal. Und natürlich brauchst du spezielle Klebe dann dazu oder, oder Spannlacke und so weiter, dass ein bisschen, der Regen zumindest ein bisschen abgehalten wird. Aber wir merken schon, dass einfach auch ja, das Wetter in den letzten x Jahren schon ein bisschen anders worden ist. Sonst erwischt es immer öfter am 5. Jänner das früher hat es geschneit und und jetzt äh, regnet es heute halt eher noch. Weil ihr könntet bei
1: Schnee könntet ihr könntet ihr laufen. Das wäre nicht so problematisch. Ja,
0: kommt davon, wann es äh, recht warm ist und der Schnee ist recht nass, äh, schauen wir natürlich auch, dass wir nicht laufen. Aber wir haben das noch nicht oft gehabt, dass wir nicht laufen haben können. Aber das Wetter wird immer unberechenbarer. So ist es halt.
1: Wer bespannt es dann eigentlich? Also eure, du hast gerade gesagt, Archivare habt ihr dafür. Das heißt, wer ist das genau?
0: Ja, die Archivare sind dafür da, sage ich mal, dass äh, die Materialien besorgen, damit die die Läufer selber dann äh, die Koppen bespannen können. Und äh, natürlich in Zusammenarbeit äh, mit den anderen äh, Glöcklern und, und aber auch mit den Freundinnen, die dann mitgehen beim Glöcklerlauf und so weiter. Das ist eine recht äh, familiäre Geschichte eigentlich.
1: Und das macht jeder, also jeder Glöckler quasi bespannt seine, seine eigene. Haube heißen die
0: oder wie heißt die? Glücklich Kappe. Kappe. Ja. Äh, ich sage mal das ist fast ein Muss, weil äh, nur dann weiß es zu schätzen, was er da am Kopf oben hat. Äh, weil es eine wirklich schöne äh, verzierte Figuren oder, oder Wappen. Wir haben das Erzbistum drauf, wir haben das äh, Stadtwappen, das Landeswappen drauf und so weiter. Und natürlich Symbole, christliche Symbole, was, was äh, unter anderem man natürlich ja, dazu gehört. Schön verziert. Ich finde diesen Fisch cool. Ja,
1: <lacht> gehe ich immer so Hunger auf eine Forelle und ich weiß nicht warum. Ja,
0: äh, ist ein christliches Symbol, aber natürlich ja.
1: <lacht> was ist so für dich das, wo du sagst, das ist so das, das Stärkste, was wir machen im Jahr? Ist es das, ähm, das Mal beim Aufstehen am Petersbrunnenhof, da kommt nämlich Brigitta Pall auf, ja, unsere dies, Landtagspräsidentin. Sie ist Mal
0: leider nicht dabei gewesen, äh, ich glaube, die hat einmal äh, Pause verdient gehabt nach dem Wahlkampf, äh, aber normal ist sie immer da. Ähm, aber das ist natürlich neben dem Glöcklerlauf äh, oder am 1. Mai, -Mai beim Aufstehen, das ist einer unserer Höhepunkte im Jahreskreis und und äh, da gehören vielleicht nur zwei, drei dazu, ähm, die uns im Jahreskreis immer begleiten. Und äh, das sind zum einen die Personen natürlich. Äh, wir machen aber das Mai beim Aufstellen, wie es halt so früher war, für unseren Verein. Äh, natürlich kommt auch ein bisschen ähm, Geld rein, was wir brauchen, damit wir die Glöcklerkappen mehr können, weil das kostet ja alles so Geld, mhm. und ist aber ein wunderschönes Fest in Petersbrunnhof, weil es einfach ein bisschen abgegrenzt ist äh, vom Verkehr und und die Familien können kommen mit den Kindern, und äh, für uns ist das ein, ein, ein super Fest mit einer gemütlichen Musik, letztes Mal haben wir die Bergheimer Tanzelmusik bei uns gehabt, äh, nächstes Jahr werden wir schauen, wer spielt, also wir planen das schon, äh, wieder vor,
1: für nächstes Jahr. Der Hans Wurst kommt bei euch auch immer vorbei. Der ist ja nicht in Eigen. Nein, 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 der ist im Nontal, ist der ja, der Hans Wurst. Vielleicht auch deswegen, weil man ja im Gegensatz zu Eigen, kann man ja im Nontal auch ganz normal hinkommen. Da brauchst keine Gucci-Designerschuhe. Da, da darf man ja auch so rein. Jeder darf kommen,
0: <lacht> solange wir Platz haben. Und wenn es Stehplätze gibt, dann gibt es Stehplätze. Der Salzburger Hans Wurst ist, ist sage ich mal, Teil von uns, äh, weil er immer auch schon bei unserem Verein dabei war als Person, der Johannes Franz. Ähm, und der Hans Wurst begleitet uns da und, und äh, sitzt am Baum und hilft dann die Kleinen, äh, eben dem das Baumkraxeln, dass sie ein bisschen weiter raufkommen. Und so, äh, ja, das ist prägend für die Kinder, glaube ich, weil ich kann mich selber erinnern, äh, wie ich ein kleines Kind war und, und am Rupertikir da gegangen bin, kann ich mich genau erinnern, da war der Hans Wurst da.
1: Na, ich sehe heute noch meine Tochter mit ihren, damals, was war es, fünf Jahre war sie alt, bei dem, bei dem Tanz um den Maibaum herum.
0: Das ja, habe ich, weil ja. das
1: machen auch gar nicht zu so viele. Ähm, das ist eine der Sachen, das habe ich bis dato nur im Nonntal erlebt. Das macht man anscheinend nur bei uns.
0: Schön, dass du das erwähnst. Ja, das äh, freut mich ganz besonders. Es war für uns auch wieder dieses Jahr Uh, besonderes Erlebnis, wir haben auch, unter Anführungszeichen eine Gastgruppe da gehabt uh, von, von uh, Neumarkt, die da mit der Jugend aufgetreten sind und Schuhplattler gemacht haben und natürlich für die ganz Kleinen dieser Kindertänze, uh, wir haben auch Pädagogen bei uns im Verein, uh, Kindergärtnerinnen, uh, die das auch zu Hause bei ihnen im, im Kindergarten machen und uh, das war ja das Besondere ganz früher, dass man den Maibaum aufgestellt hat und dann danach hat man um den Baum tanzen können. Das betrifft nicht nur die Erwachsenen, sondern vor allem auch die Kinder, dass die in dem Kreis da einen, einen, einen schönen Tanzkreis aufziehen können. Mhm.
1: Das ist cool. Jetzt hast du gesagt, ihr habt noch zwei, drei andere. Also Maibaum ist klar, Glöckler ist klar. Mhm. Was sind noch, noch die anderen Sachen, die ihr macht über das Jahr, so die größeren?
0: Ja, ich sage einmal, ein Kernpunkt im Jahr ist dann äh, zum einen natürlich ein, ein Auftritt im, im Heckentheater, im Mirabell drinnen. Äh, der Prometscher, wir haben in, ja, äh, ich glaube am 7. ist dieser Freitag, äh, haben wir unseren Auftritt um 18.30 Uhr im Heckentheater. 7. Juli. Ja, ich glaube...
1: Warte mal, lass mich kurz nachschauen. Dann Na schauen wir nach, über die, die Zeit haben wir. 7. Im, Juli, ja. 7. Juli im Heckentheater.
0: Genau, 7. Welches Juli? Stück? Äh, kein Stück. Äh, wir haben da ein Programm von gut einer Stunde äh, mit Tanz. Äh, der Walser vier gesagt, wird uns begleiten. Die jung Tanzelmusik tanzl wird da sein. Äh, unsere Tanzer werden zum, zur Musik auftanzen und, ja, es ist ein äh, recht kurzweiliges Programm, wo man sich ein bisschen verwöhnen lassen kann, im freien Eintritt, wenn das Wetter auch noch passt, äh, haben wir Glück gehabt, wenn das Wetter nicht so passt, äh, werden wir trotzdem auftreten, nicht im Freien, sondern im wolf dietrich und kann man genauso zuschauen. Äh, das ist ein Punkt. Äh, und
1: was ich weil, ja. Was ich super finde, weil das bedeutet, die Salzburger bekommen Volkskultur und die äh, Touristen haben ordentlich was für Insta,
0: TikTok und Co. Ja genau, also jeden Freitag passiert da was äh, und äh, am 7. sind wir eben dran äh, und dürfen uns als Verein da präsentieren und da gibt es halt die einmalige Gemü äh, Gelegenheit, dass dass man kostenlos da mal zuschauen kann und für uns ist das auch äh, ein bisschen ein Ziel von von allen, dass wir da einen Auftritt machen können.
1: Ihr macht grundsätzlich eure Sachen Sind Zum Beispiel beim Glöcklerlauf, da kann jeder einfach kommen und und zuschauen. Genau. Wo immer man ist. Was mir ein bisschen fehlt beim Glöcklerlauf, ist ja bei der, bei der Kandlerin der Stand. Aber da haben wir ja die Nachbarn was dagegen gehabt. Aber weil der Punsch und der Glühwein dort, der war schon recht nett so zum Zuschauen. Und ja. dann ist man auch schon, weil das, das Schöne ist auch so diese Vorfreude auf die Glöckler. Wenn man so ein bisschen früher schon hingeht, weißt, dann gehst du mit den Nachbarn hin, dann kommt man so kann man so ein bisschen reden, bis dann die Glöckler eben kommen. Das war ganz schön mit dem Stand. Ja. Aber man kann ja auch selber seine Sachen mitnehmen.
0: Ja klar, ich meine, es ist ja, die Glöckler werden dann natürlich versorgt. Die Kandlerin ist unsere zweite Station, äh, noch ein Schulhofbauer, äh, der unter anderem auch äh, Vereinsmitglied ist von uns. Und die Kandlerin äh, jahrzehntelang ihr Papa schon uns immer bewirtet und und geschaut, dass wir dann ein Brot kriegen, damit wir uns dann zusammensitzen können. Das machen wir heute halt dann. Und in der Stadt, ja, es wird es wird äh, nicht einfacher, weil jetzt habe ich gehört, dass in Nandoe den, den den Platz umbauen. Mal schauen, wie wir da Platz haben mit den Glücker dann. Und äh, in der Stadt drinnen schauen wir natürlich auch, dass wir die Stationen da heute kennen
1: dieser Platz vor der Kirche oder? oder mhm, welch, genau. Da wollen sie umbauen? Ach, die werden sicher einen Platz für die, also die müssen einen Platz für die Glöckler haben. Ja, von dem gehe ich aus. Ja, sonst, sonst organisiere ja. ich den Platz für die Glöckler. Ja, wunderbar. Den brauchen wir natürlich. <lacht> Und was war jetzt das andere, was 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 ihr noch macht?
0: Ja, das nächste, was jetzt, also das übernächste, was jetzt dann ansteht, wir proben jetzt schon für den Salzburger Fackeltanz. Ah ja, natürlich. Da darf ich die, die Leitung äh, machen und und äh, es werden dieses Jahr, wie es ausschaut, 96 Paare sein. Und ja, so viele Paare haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir sind knappe 200 Leute und das proben wir jetzt zur Zeit und ähm, ja, wird in Kürze dann da auf äh, die Aufführung sein.
1: Wie probt man sowas? Probt sowas mit Fackeln? Wie, ja. viel, wie viel sind da bei den Proben schon abgefackelt?
0: Ja, da weiß ist noch keiner abgefackelt. Wir zünden die, die Fackeln erst an, wann die Leute das ein bisschen können, auch, damit man sie nicht gegenseitig irgendwie verbrennt oder, oder mit Wachs anspritzt. Es ist natürlich zuerst wird im Trockenen gepoppt, wo die Fackeln noch nicht angezündet sind und, und uh, da werden alle Figuren durchgetanzt und ich habe die Möglichkeit, dass wir im Salzburger Ausstellungszentrum äh, unter Dach, aber uns regnet, eben äh, proben können und äh, das ist sehr viel wert.
1: Das ist glaube ich, weil du brauchst ja richtig Platz, ja, um das um das proben zu können. Ich glaube, dass das in so einem normalen Theatersaal geht das gar nicht, oder?
0: Na, ist eher schwierig, weil wir wirklich äh, ja freie Flächen brauchen. Wir müssen den den Brunnen, den Residenzbrunnen sozusagen umrunden das können wir natürlich nicht in der Stadt jeden, jeden Montag oder jede Woche machen. Drum sind wir froh, dass wir da draußen sein können.
1: Klebt sich das so ein Kreisfest, dass man auch wirklich weiß, hier ist jetzt der Brunnen nicht, dass jemand dann später gegen den Brunnen tanzt? Oder wie macht man das? Wie sorgt man dafür, dass man das einhält?
0: Na symbolisch stehe ich mich da hin <lacht> und lass mich, lass mich mit Fackeln bewerfen. Na, es sind natürlich die, die Vordänzer, Paare. Es äh, sind auch junge Öppenlandler, die da den, den Zug anführen, mehr oder weniger. Und äh, wenn es alle gescheit dann die mitmachen beim Fackeltanz, dann gehen schön hintereinander und zeichnen dann die Figuren in den, in den Abend am Residenzplatz. Das ist nämlich
1: wirklich im wahrsten Sinne ein, ein, ein wirklich schönes Schauspiel. Und ich finde es auch schön, dass die, dass die Salzburger Festspiele damit eröffnet werden, weil das ist einfach auch die Kultur, die, ähm, die da nicht vergessen wird.
0: Ja, für uns ist es auch ganz was Besonderes, nicht nur für mich, sondern auch für diejenigen, die da mittanzen dürfen, weil wann hat man schon mal die Möglichkeit, dass man unter Anführungszeichen ganz alleine auf den Residenzbrunnen zugehen kann, wo Tausende von Leute zuschauen und applaudieren und deswegen sind wir schon stolz, dass auch die Volkskultur neben der Hochkultur ihren Platz immer noch hat.
1: Was passiert eigentlich danach? Geht ihr dann irgendwie danach gemeinsam ins Triangel
0: oder wird ihr irgendwo von den Festspielen ins Festspielhaus eingeladen? Oder? Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Passiert <lacht> ja. nicht? Nein, passiert nicht, aber äh, der Lohn praktisch, äh, ich sage mal, der Bürgermeister der Stadt Salzburg äh, lädt zum Fackeln dann sein. sind natürlich äh, der Bürgermeister, der Landeshauptmann und und vom Land und von der Stadt sind natürlich äh, immer wieder die Ehrengäste da, äh, und natürlich auch von den Festspielen war das letzte Mal wer da. Es freut uns ganz besonders, dass das auch geschätzt wird. Unser Lohn ist es praktisch dann, dass wir einen Volkstanzabend machen dürfen mit den Leuten im Breistübe Da gibt es halt dann geile Jausen und ein Bier und das ist der Lohn von den Fackeldänzern. Mehr gibt es da eigentlich nicht.
1: Und das zahlt dann der Bürgermeister oder wer zahlt das?
0: Ja, das zahlt die Stadt. Das zahlt die Stadt? Den gehe ich aus, ja.
1: Ja, ja, sehr gut. Also
0: ich weiß nicht. <lacht>
1: welche welche Figuren macht sie da?
0: Ja, äh, geht, geht mein Einzug an, äh, wird immer begleitet eben von verschiedenen Märschen oder, oder Mozartstücken. Äh, dann gibt es zum einen, fängt man mit der Referenz, das muss man sich anschauen. Man kann das ganz schön. beschreiben. Ja, ja, das ist, äh, es werden halt mit, mit den Fackeln, ähm, äh, Tanzkreis besteht aus vier Paaren und die vier Paare machen meistens äh, dann für sich die gleichen Bewegungen und, und im Takt eben die, die Schwünge mit den Fackeln. Und wir haben dieses Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht 24 oder 26 Viererpaare. Und das ist ja was Besonderes. Und zum Schluss gibt es dann eben das Fackellöschen noch ein Finale, wo dann im Prinzip alle ganz überrascht sind von den Gästen, die zu uns zuschauen, dass die Fackeln dann in den Residenzbrunnen gehen geworfen werden dürfen und ja, das <lacht> wird man normal nicht machen, aber wir dürfen das. Ihr dürft es. Wer holt ihr dann raus? Äh, dann sind vom Magistrat natürlich äh, Leute da, es ist ja der ganze Bereich abgesperrt und äh, die Leute vom Magistrat oder die Gäste holen sich dann die Fackeln, die kommen natürlich dann gleich raus. Naja,
1: ja. da stehen dann schon zwei mit der Badehose da und dann hüpfen sie ja Naja, ja,
0: wenn es warm ist, ist es gut.
1: <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Aber schönes Brauchtum. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, gibt es in der Stadt Salzburg gibt's immer noch so, so, so Stadtbauern?
0: Ja, das ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, beim Glöcklerlauf ist das die erste Station, der Schulhofbauer, der Peter Radauer und, und seine Gabe dazu, seine liebe Frau. Und, und äh, mit der ganzen Familie werden wir da zum einen beim Glöcklerlauf empfangen, zum anderen ähm, sind wir froh, dass er uns den, den Maibaum aufstellt, also als, als Maibaum Moor, wie man so schön sagt, und er uns die Geräte auch zur Verfügung stellt, weil sonst wird das alles gar nicht möglich sein.
1: Aber der hat immer noch eine, eine komplette Landwirtschaft. Ne? Ja, 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 ja. Und ja. das auch, auch als Hauptbetrieb und alles? Genau,
0: ja. Ist, äh, hauptberuflich, äh, Bauer, ja. Und macht das ganz gut, denke ich mal.
1: Ja, absolut. Das ist immer, was ich, das ist genau das, was ich an Salzburg so faszinierend finde, ist, dass du, es ist ja wirklich eine Weltstadt mit den Salzburger Festspielen, wo die ganze Welt auf, auf Salzburg blickt, vor allem in die kulturelle Welt. Du hast eine Weltstadt und gleichzeitig gibt es in dieser Weltstadt direkt in der Stadt an Bauern.
0: Und keinen kleinen Bauern, ja. Nein, nein er genau, und, richtig. Und er lebt es, und, äh, man, 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 gespürt es, und, und, ja, Gott am, am Montag ist jetzt Fackeltanzprobe gewesen, äh, und hat einmal kurzfristig geschrieben, ja, kann leider nicht kommen, ob er einspringen kann, weil, weil er gerade auch keinen kriegt. und, äh, es ist halt so, ja, du kannst das nicht berechnen, äh, da ist man halt auch selbstständig
1: aber wo im Stadtgebiet noch Kälber geboren werden. Ich glaube, mhm. da ist dann die Welt schon noch immer noch so ein bisschen in Ordnung. Reden wir noch ganz kurz über euer Malbuch. Ihr habt jetzt ein Malbuch jetzt gemeinsam mit den Heimatvereinen herausgebracht. Das ist für die Volksschulen in Salzburg, oder?
0: Also wir haben es nicht herausgebracht. Die Salzburger Heimatvereine haben das entwickelt, eben mit verschiedenen Bräuchen drinnen. Und wir sind dann, oder ich bin dann gefragt worden, ob wir auch unseren Beitrag dazu leisten mögen und ein bisschen kleinen Bericht dazu schreiben und, ja, die, die alle Volksschulen in den Salzburg haben das bekommen. Und ich hoffe, die Lehrer verteilen das auch brav an den Kindern, weil da gibt es die Möglichkeit, dass man in dem Malbuch eben die verschiedenen Bräuche dann einmal kennenlernt, vielleicht auch weiter und dann eben die Möglichkeit, dass man das Malbuch dann bemalt, und, und, uh, für die Kinder, glaube ich, ist das dann schon ein gewisses Erlebnis, ähm, wo man das erste Mal mit der Volkskultur ein bisschen in Berührung kommt. Und dann erinnert man sich sie vielleicht wieder in, in 15, 20 Jahren, ah, ja, genau, wilde Jagd oder, oder Glöcklerlauf, uh, das habe ich mal in der Volksschule irgendwo gehört.
1: Hast du, hast du selber Kinder? Ja, ja. Insofern, jetzt ganz ehrlich, Kinder, Volksschule, Malbuch läuft. Ja, auf jeden Fall. Fall. Also ich, ja. ich kenne das von meiner Tochter, also alles, was zum Ausmalen da hat war, hat sie ausgemalt. Und ich finde es auch gut, dass das die die Volkskultur macht, weil sonst machen es nur so Firmen wie McDonalds und Co.
0: Ja, also wir sind da auch sehr froh, dass dass diese Ideen und diese Gedanken eben auch gibt und und weitergetragen werden und, und vor allem, dass in den Schulen dann auch ausgerollt wird, das Ganze. Und uh, was uns ganz wichtig ist, ich glaube, betrifft alle Bräuche oder oder ich darf vielleicht sogar sagen, für das ganze Land Salzburg, das nehmen wir jetzt einmal so aus. Es gibt immer die Möglichkeit, dass auch die Vereine zu den Schulen gehen und, und vielleicht einmal so einen Brauch einmal vorstellen. Und wenn wir die Möglichkeit haben oder eine Anfrage haben, ich glaube, es gibt genügend Leute, die würden sich freuen, mit den Kindern einmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde über die Bräuche zu reden.
1: Das heißt an der Stelle auch der Appell an die Volksschulen, meldet euch bei euren Heimatvereinen Genau. oder auch bei den, einfach melden, die freuen sich grundsätzlich. Auf jeden Fall, ja. ja. Sehr gut.
0: Es geht ja um die, um die Jugend, das ist unsere Zukunft und egal, ob das jetzt im Berufsleben oder im Vereinsleben ist, die Jugend wird unsere Zukunft gestalten und wir können es dann unterstützen und, und dahinter sein, dass man eher die Freiheiten gibt,
1: dann hoffen wir, dass das Jungalpenland noch sehr, 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 sehr alt wird und ja. viele Junge immer wieder mit dazustoßen.
0: Ja, wir haben ja letztes Jahr 75-jähriges Jubiläum gehabt. In der Residenz haben wir da feiern dürfen und ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre, was kommen.
1: Ich glaube, das werden noch viele Jahre sein.
0: Einer ein braucht geht noch.
1: Einer geht noch ab? Ja. Die wilde Jagd. Genau. War, war die Marlene Svacek schon mal bei der wilden Jagd
0: dabei? Die Marlene? Äh, konnte ich mir vorstellen, ja.
1: Aber nicht mit der Puffen, hoffe ich.
0: na also äh, hätte ich es nicht gesehen, <lacht> nachdem sie ja Jägerin ist, was ich gehört habe. Ja, ja. ähm, na also die wilde Jagd äh, ist natürlich im, 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 im Weichbild des Untersbergs, also im Schatten des Untersbergs. Äh, und wir waren des Öfteren schon in Großgemein auch, ja. kann schon sein, dass es uns gesehen hat, aber man sieht ja relativ schlecht aus die Masken raus, die, die Berchten, die ähm, zu berühren oder die Berchten, äh, wenn ein Bärchen dich berührt, dann bringt er das Glück, wir sind ein bisschen anders wie bei den Krampussen, ähm, bei uns bringt das auch Glück, also wir treiben nicht nur das Böse mit, mit Schlägen aus, sondern äh, die Berührung macht es aus. Ihr bringt das Glück zu den Menschen. Genau.
1: Es ist fast wichtiger, das Glück den Menschen zu bringen, als Böses auszutreiben, oder?
0: Immer vom Positiven aus ja. Genau,
1: so ist das Junge Alpenland. Na sehr gut, dann also wünsche ich euch alles Gute auch für die nächste wilde Jagd und natürlich also vor allen Dingen alles Gute und heute toi, toi, toi für die nächsten 5. Jänner. Ja. Mit dem Herrn Wettergott. Er möge entweder so ganz leichten Schnee bringen.
0: Sehr schön. Oder sonst
1: ja. ganz trocken. Ja. Gehen wir Haupts brauchen. Hauptsache kein Regen.
0: Danke, ja. Alles Gute. Danke, dir auch.